0: Israël voor drie weken weer in een lockdown vanwege de opleving van het coronavirus. In Nederland wordt vandaag aandacht gevraagd voor het klimaat. en Deze week is er flink gedebatteerd in de Tweede Kamer... naar aanleiding van de kabinetsplannen die gepresenteerd werden op Prinsjesdag. De oppositie en het kabinet gingen in de algemene politieke beschouwingen... met elkaar in gesprek over de toekomst van Nederland. Echter is daarmee de kous nog niet af... want vandaag komt het kabinet met een extra ingelaste persconferentie over het coronavirus. De aanleiding hiervoor is dat de besmettingscijfers in Nederland zorgwekkend hoog oplopen. Dit wordt het nieuws. Ik nou zou, je, zou je kunnen zeggen, nou ja, als die besmettingen
1: toenemen... dat kan misschien komen doordat er meer getest wordt... Dat is natuurlijk ook zo, maar ik denk dat de alarmbellen zijn afgegaan. Nu het kabinet ook ziet dat het aantal
0: ziekenhuisopnames toeneemt. Dat was politiek verslaggever Avinash Biki. Met hem blikken we straks terug op de algemene politieke beschouwingen. En ik vertel je ook wat je ongeveer kan verwachten van die extra persconferentie van vandaag. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 18 september. Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus... heeft wereldwijd de 30 miljoen overstegen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Johns Hopkins University. Het zwaarst getroffen zijn de Verenigde Staten... met ruim 6,6 miljoen vastgestelde besmettingen... en India met 5,1 miljoen. In Nederland zijn tot nu toe ruim 92.000 positieve coronatests afgenomen. Waarschijnlijk ligt het totale aantal besmettingen hoger... Want niet alle personen met covid-19 worden getest op het virus. Er wordt substantiële vooruitgang geboekt bij het bestrijden van de grote natuurbranden in de Staten Californië, Oregon en Washington. De gunstige weersomstandigheden zorgen ervoor dat de natuurbranden, die inmiddels al zo'n 3 miljoen hectare land hebben verwoest, makkelijker te blussen zijn. Volgens een woordvoerder van de Californische brandweer zijn er nog een handvol gevaarlijke branden in het gebied... Er is vooral vooruitgang geboekt bij het bestrijden van de door grote bliksem veroorzaakte branden. Die al sinds half augustus in Californië woeden. Weerdiensten waarschuwen echter wel voor verslechterende weersomstandigheden van dit weekend. Die ervoor kunnen zorgen dat de branden weer worden aangewakkerd. Een zoekactie naar de twee vrienden die al sinds 1974 vermist zijn, heeft niets opgeleverd. Dat meldt de politie donderdagavond over de ultieme poging om de mannen te vinden. De politie begon vorige week dinsdag in het meer De Brink in Liesel... met de zoektocht naar Piet Hulskens en Hans Martens. De mannen uit Asten verdwenen op 16 maart 1974 na een avond stappen in het nabijgelegen Deurne... De rode Fiat 850 Coupé, waarin ze vertrokken, is daarna niet meer gezien. Het onderzoek is volgens de politie nu definitief afgerond. Er zijn geen aanknopingspunten meer voor een verdere zoektocht. Helaas hebben we de familie niet het antwoord kunnen geven waar ze op hoopten. Samen met hen vinden we dat een pijnlijke conclusie. Al dus de politie Oost-Brabant. Marijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo Visma, is donderdag door de organisatie van de Tour de France uit de koers gezet. De 41-jarige Nederlander wordt wangedrag verweten. In een verklaring van de organisatie staat dat Zeeman zich woensdag bij de fietscontrole na de 17e rit heeft laten gaan tegen de jury. Er wordt gesproken van intimidatie en grof taalgebruik. Het nieuws van Zeeman is een domper in een verder succesvolle tour voor Jumbo Visma. De formatie rijdt ijzersterk en lijkt met kopman Primoz Roglic op weg naar de eindzegen. Het was een goed gevulde week qua politiek nieuws. Zo was afgelopen dinsdag natuurlijk Prinsjesdag... en de plannen die toen werden gepresenteerd... werden woensdag en donderdag besproken in de Tweede Kamer... tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Maar daarmee is deze Politieke Week nog niet tot een einde gekomen. Want er komt vandaag nog een persconferentie van het kabinet... Waarom? Nou, omdat het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land enorm aan het oplopen is. Dus leek het ons goed om ook deze podcastweek af te sluiten met een blik op het nieuws uit Den Haag. Collega Dominique Schep ging in gesprek met politiek verslaggever Avinash Biki... en samen blikten ze terug op de algemene politieke beschouwingen van dit jaar. Want wat waren nou de belangrijkste onderwerpen? die ter sprake kwamen. Ja, ook tijdens deze politieke beschouwingen, net als op Prinsjesdag...
1: staat natuurlijk geheel in het teken van corona, de coronabestrijding en de coronacrisis. Verschillende onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Uh, onder meer de woningnood, de arbeidsmarkt, steunpakket, uh, maar ook thema's als het investeringsfonds... Uh, en een nieuwe investeringskorting die bedrijven krijgen. Maar alles werd natuurlijk gedomineerd, ook door nieuws dat steeds het debat binnenkwam over nieuwe uh, besmettingscijfers, nieuwe recordbesmettingscijfers. Uh, Maar ook bijvoorbeeld nieuws over dat de GGD's het niet eens zijn met het testbeleid van het kabinet en de de tekorten bij bij de teststraten.
2: Corona was sowieso wel een beetje een uh, terugkerend thema de afgelopen dagen. En uh, ja, premier Rutte was toch ook best wel duidelijk in zijn boodschap... dat nu toch ook wel het moment was om te gaan handelen. En volgens mij waren zijn letterlijke woorden het uh, tijd te keren, toch?
1: Ja, klopt. Er zijn, er zijn best wel grote zorgen bij het kabinet. Uh, ze hebben geconstateerd dat het niet goed gaat in een aantal steden. En dan met name uh, in het westen van het land. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. En uh, nou, daar wisten we het eigenlijk al een beetje van. Hè? Uh, daar zijn nu Utrecht en Leiden bijgekomen. Twee studentensteden... Uh, ze hebben gemerkt dat het in de leeftijdscategorie van 20 uh, tot en met 24 jaar aan het toenemen is. Nou zou je, zou je kunnen zeggen, nou ja, als die besmettingen toenemen... dat kan misschien komen doordat er meer getest wordt. Uh, dat is natuurlijk ook zo, maar ik denk dat de, de alarmbellen zijn afgegaan. Uh, nu uh, het kabinet ook ziet dat het aantal ziekenhuisopnames toe, uh, toeneemt. Uh, en daar sturen zij in het beleid echt op. Als dat uh, ja, te ver gaat, zeg maar... Um, dan, dan, uh, ...dan staan de seinen wel op broodje. Ja. Uh, premier Rutte die zei ook uh, 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 dat hij ziet dat in sommige ziekenhuizen in het land uh, patiënten alweer moeten worden overgeplaatst. Nou ja goed, dat doet weer heel erg denken aan uh, een situatie van een paar maanden geleden.
2: Heeft de oppositie eigenlijk het idee dat er uh, op dit moment een duidelijke visie is bij Hugo de Jonge en bij Mark Rutte om om te gaan met deze crisis? Ik ik denk ook wel dat de Kamer uh,
1: geschrokken is. Uh, uh, We zagen al een tijdje aankomen dat die uh, besmettingen stegen. Althans het aantal positief geteste mensen. Dat komt uh, natuurlijk ook omdat er nu meer getest wordt. Maar we hebben ook uh, deze zomer gezien uh, dat, dat het toenam, maar dat er ook problemen waren met de testen. De, nu is bekend dat Nederland een tekort heeft aan testmateriaal. Uh, er zijn ook niet voldoende laboratoria. We moeten laboratoria inhuren in, uh, in, in Duitsland bijvoorbeeld. En ja, met name Lilian Marijn en dus Lodewijk je maakten zich daar wel druk om. Zijn uh, waarschuwde het kabinet al... Uh, ja, Een paar weken, een paar maanden eigenlijk al dat het de verkeerde kant op gaat. En uh, bijvoorbeeld uh, Lilian Marijnissen die uh, vroeg zich af hoe het kan dat we zijn nu zeg maar zes maanden na het uitbreken van van het virus. uh, Dat Nederland nog steeds de zaakjes niet op orde heeft. Als het gaat om de testmaterialen, testvloeistoffen, maar ook uh, voldoende labcapaciteit. Uh, Marijnissen zei onder andere ja het kabinet mag zich op dit moment een half jaar na de crisis niet meer overvallen voelen en... Lodewijk Asscher had het erover dat hij vindt dat, althans hij stelde de vraag, uh, of het kabinet het zicht op het virus aan het verliezen is. En hij durfde zelfs al uh, de vraag te stellen of het kabinet het zicht op het virus misschien al verloren is. Dat zijn best wel forse uitspraken die de oppositie daar doet. Hoe reageerde Rutte daarop? Nou, dat zijn natuurlijk best wel forse verwijten. Um, en daarvan zegt hij uh, dat er een wereldwijd tekort is aan, aan testmaterialen. Hij, ja, dus een beetje, hij, zoekt, hij zoekt de problemen meer buiten het kabinet. Hè? Dus een tekort aan testmateriaal. Hij verwijst naar andere landen. Zo zei hij, ja, in Duitsland is het, uh, is het testen op, uh, op luchthavens ook al uh, opgeschort. Nou, zoals je weet, Schiphol, de teststaten, daar, daar zijn we mee gestopt. Hij zegt, nou, dat doet Duitsland ook. Nou, Rob Jetten merkte heel, uh, heel scherp op dat het in Duitsland... dat de testen daar gewoon doorgaan. Uh, er wordt wel getest, alleen er wordt nu getest op... Uh, vluchten uit risicogebieden. Uh, dat stoorde Rob Jetten eigenlijk in um, zijn algemeenheid. Uh, hij ziet dat iedere keer als er uh, kritiek komt... op uh, de tekorten in de, in, de, in de teststraten... tekorten bij het bron- en contactonderzoek bij uh, de GGD's... dat het kabinet met de vinger wijst. Uh, de vinger wijst naar jongeren die zich niet aan de regels zouden ha- houden... En, uh, vingerwijzen uh, naar mensen die zich zouden testen zonder klachten. Uh, daarvan wil het kabinet nu, dat weet je ook, hè, het kabinet vraagt nu aan mensen uh, om zich alleen te laten testen als ze klachten hebben. Ja, daarvan zegt Rob Jetten, je moet niet met de vinger wijzen naar de mensen. Het kabinet heeft zelf gezegd dat er voldoende testcapaciteit is en uh, kennelijk heeft het de zaakjes niet op orde. Zorg ervoor dat je je zaakjes op orde hebt.
2: Mijn indruk is wel een beetje dat de coronacrisis zo als een soort van zwarte wolk boven deze algemene politieke beschouwingen hing. Heeft uh, premier Rutte eigenlijk ook nog uh, zorgen kunnen wegnemen op andere onderwerpen, op andere vlakken?
1: Ja, ja corona is natuurlijk uh, het belangrijkste onderwerp, maar daaronder, uh, over de hele politieke beschouwingen, wil ja, be- het kabinet en een deel van de Kamer natuurlijk ook verder vooruitkijken. Er zijn uh, naast corona ook uh, grote problemen. Bijvoorbeeld de woningnood, er zijn heel veel uh, bijvoorbeeld starters die maar niet op de, op de koopmarkt terecht kunnen. Er is een overspannen huurmarkt, de huurprijzen die stijgen en uh, nou, daar, daar probeert het kabinet uh, toch wel oplossingen voor te vinden. En dat hebben ze, ze hebben zelf uh, plannen, maar voor die plannen zijn ze natuurlijk afhankelijk van uh, een meerderheid in, uh, in, de, in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Die hebben zij niet coalitie van VVD, CDA, D66 ChristenUnie hebben die meerderheid niet. Dus uh, moet uh, Rutte op zoek naar steun. En dat zoekt hij dan bij de PvdA en GroenLinks. Nou ja, als het gaat om uh, bijvoorbeeld uh, de woningmarkt, dan uh, is daar veel meer ambitie nodig, uh, uh, zeggen GroenLinks en, uh, en uh, de PvdA. Uh, nou, daarvan zegt, uh, daarvan zegt uh, Rutte, nou, dat is best mogelijk. Daar kunnen wij best wel zaken op doen. Uh, als het gaat om uh, de verlenging, of uh, ik moet zeggen het derde steunpakket... Uh, dan uh, zegt de Lodewijk Asscher, nou ja, wie je daar mijn steun voor? Dan wil ik dat je een baangarantie geeft voor mensen die hun baan dreigen te verliezen. Um, en dat zij niet ontslagen kunnen worden voordat zij een nieuwe baan hebben. Nou, daarvan zegt het kabinet, dat is iets te rigoureus. Maar ook daar uh, reikt hij uh, Asje de hand en zegt hij, nou, daar kunnen we ook best wel over praten... Maar niet bij alle thema's staat uh, de deur van, uh, van Rutte open. Uh, onder andere bij de BIC. Nou, dat is een uh, investeringskorting die bedrijven krijgen. Een tijdelijke investeringskorting moet ik zeggen, die bedrijven krijgen. Dat is uh, ter waarde van 2 miljard. En dat is bedoeld om uh, bedrijven in de crisis toch nog de ruimte te, uh, te bieden de, ja, de lucht te bieden om te kunnen blijven investeren. Uh, dat is, uh, zegt het kabinet, de tijdelijke maatregel. Uh, maar de linksoppositie van uh, SP, GroenLinks en uh, de PvdA, die vrezen dat dat uh, wel, wel eens een, een structurele uh, belastingmeevaller uh, kan zijn voor, uh, voor grote bedrijven. En ze verwijzen dan natuurlijk naar die uh, dividendbelasting, die uh, toch wel een hot thema was uh, een paar jaar geleden. En uh, Rutte achtervolgde en het kabinet ook wel een stempel. Uh, kreeg van dat zij de loopjongens waren van het grote multinationals, het
2: grote bedrijfsleven. Als ik jou zo een beetje hoor met al die thema's zoals de zorg en de problemen op de woningmarkt en uh, hoe de oppositie daar ook inging, leek het eigenlijk al bijna een voorloop op uh, wat er volgend jaar allemaal gaat komen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Denk je dat dat uh, heel erg in het achterhoofd meespeelde de afgelopen dagen?
1: Nou, ik, denk, ik denk dus dat je die, die onderwerpen als woningmarkt... Um, dat daar nu een begin aan uh, gemaakt kan worden, bijvoorbeeld over die huren. Maar dat zal zeker nog een heel belangrijk thema worden... Uh, bij de verkiezingen en de vier jaar die daarna komen. Uh, want die woningnood die gaat, niet, uh, die gaat niet weg naar één uh, algemene politieke beschouwing. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het probleem op de arbeidsmarkt. Daar is de commissie voor het in, in het leven geroepen, borslap, Nou, dat gaat ook allemaal naar de tekentafel van de formatie. Uh, dus op die manier zijn verschillende onderwerpen inderdaad ter sprake gekomen... Um, wat dat betreft hebben de, uh, ja, de partijen hebben dit debat toch ook wel um, ja, aangegrepen om hun, um, hun piketpaaltjes te slaan. Van waar staan zij in aanloop naar uh, de verkiezingen van maart 2021? Je zag bijvoorbeeld dat Klaas Dijkhoff, uh, fractievoorzitter van de liberale fractie, van de VVD Uh, opeens een pleidooi hield voor een uh, sterke staat die er moest komen. Er werd uh, breed gediscussieerd over het einde van het neoliberalisme. Nou ja, als je dat uh, de SP een paar jaar geleden hoorde zeggen, dan was het eigenlijk wel de brede consensus in de Kamer uh, dat de SP gek was. Het neoliberalisme zou niet bestaan. Uh, Maar je ziet nu toch wel dat de hele, hele Tweede Kamer... Met uitzondering van de VVD, het er wel over eens is dat het neoliberalisme, hè, dus, dus, dus dat de markt alles zou oplossen en de markt voorop staat, uh, dat dat wel anders is. Uh, iedereen heeft gerealiseerd dat uh, een sterke staat uh, toch wel handig kan zijn, uh, bijvoorbeeld bij zo'n coronacrisis. En dat er, uh, ja, als er zo'n grote crisis. Uh, uh, ja, als er een grote crisis komt. Dat het dan best wel handig is als een staat een steunpakket kan geven en ondernemers kan ondersteunen. Maar ook uh, mensen die werkloos raken kan ondersteunen. Dus wat dat betreft is dat wel een belangrijke scheidslijn, deze algemene politieke beschouwingen van 2020. En uh, ja, hoe zou je dat zeggen? Misschien wel een eerste schets uh,
0: van waar de partijen uh, in maart dan uh, bij de verkiezingen zullen staan. Dat was politiek verslaggever Avinash Biki in gesprek met mijn collega Dominique Schep. En dan de verdere nieuwsagenda van vandaag. Zoals ik aan het begin al zei, vanwege de toename van het aantal positieve coronatesten... houdt het kabinet vanavond een extra ingelaste persconferentie. Waarschijnlijk worden er nieuwe maatregelen aangekondigd. Zo zouden horecaondernemers in zes regio's in het westen van het land... voorlopig om één uur s'nachts de deuren moeten sluiten. Ook wordt vermoedelijk het maximale aantal mensen in een horecazaak gesteld op 50... Om zeven uur vanavond spreken premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge het land weer toe. En de persconferentie is live te volgen op nu.nl. En niet alleen in Nederland worden maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Israël gaat vanaf vandaag voor drie weken in lockdown. Dat betekent dat Israëliërs binnen een straal van 500 meter van hun huis moeten blijven. Scholen, winkels en horeca blijven gesloten. De lockdown komt op een vervelend moment voor vele mensen, want hij valt samen met het Joods nieuwjaar. Het aantal besmettingen in Israël liep de afgelopen week op met ruim 3000 per dag. De regels van de lockdown hangen af van hoe het aantal besmettingen zich ontwikkelt. En deze vrijdag vragen verschillende groeperingen aandacht voor het klimaat. Zo voert Extinction Rebellion actie op de Amsterdamse Zuidas. De groep zegt vreedzaam een weg te gaan blokkeren en ook in de komende dagen met acties te komen. In Zwolle gaan scholieren staken vandaag om aandacht te vragen voor klimaatverandering. En dan het weer. Na een frisse nacht, waarbij het kwik tot onder de 10 graden daalde... stijgen de temperaturen vandaag naar 19 graden... langs de noordkust tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. Overdag laat de zon zich volop zien. In het weekend wordt het nog wat warmer en blijft het droog en vrij zonnig. In de nacht van zaterdag op zondag is er tijdelijk wat meer bewolking in het zuiden. Ook de eerste dagen na het weekeinde verandert er nog weinig. En om af te sluiten nog even dit... Het Duitse amateur voetbalteam SG Ripdorf is zondag een wedstrijd verloren met 37-0. Omdat de spelers probeerden voldoende afstand te houden van de tegenstanders van SV Holdenstedt 2... Die ploeg was recentelijk bij een andere wedstrijd in contact gekomen met iemand die positief was getest op het coronavirus. Hoewel niemand van S.V. Hoddenstedt na dat duel positief test op het virus, durfde veel spelers van S.G. Ripdorf het niet aan om het veld op te gaan... De spelers van het team gaven de bal direct na de aftrap aan de tegenstanders en liepen van het veld af. De scheidsrechter flootte hen terug omdat ze onsportief gedrag zouden vertonen. De rest van de wedstrijd besloten de spelers om dan maar twee meter afstand te houden van hun tegenstanders. Ze vermeden duels en bleven vooral rond de cirkel hangen. Het was daardoor erg makkelijk voor de thuisspelende club om het ene na het andere doelpunt te maken. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 18 september. De podcast vind je maandag tot en met vrijdag op de voorpagina van nu.nl. En natuurlijk in je favoriete podcast-app, Spotify en Apple Podcast. De week is nog niet helemaal voorbij, want je krijgt natuurlijk nog de Week van Nu podcast... voorgeschoteld tot aan het eind van middag en dit weekend. Dat is onze openbare redactievergadering, dus geniet daar vooral nog van. Mijn naam is Carneen van der Brink. Ik wens je nog een hele mooie dag en gelijk ook een fijn weekend.